0: 1805, Reims. Une femme âgée de seulement 27 ans perd son mari, François Clicot, un jeune vigneron qui travaillait pour son père dans une maison de champagne. À la mort de son fils, le propriétaire s'apprête alors à laisser tomber son affaire, mais la veuve, animée par la passion du vin, lui propose de prendre en charge l'entreprise. La maison de champagne deviendra alors l'une des plus novatrices et des plus réputées au monde. Le nom de cette femme Barbe Nicole Clicot, dite la veuve Clicot. De sa passion pour le vin au triomphe d'une entrepreneuse, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette incroyable histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. A better night's sleep is one of the best and easiest ways to improve your physical and mental health. And it's a heck of a lot easier than all this nonsense. So even if you throw your New Year's resolutions out the window, you can still put your body on a nectar mattress and get the healthy sleep you need. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to nectarsleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc l'histoire de la veuve Clicot et j'adore cette histoire parce que, à l'origine, veuve Clicot, on se dit, bah oui, c'est du champagne. Mais c'est bien plus que ça et c'est ça que j'adore, c'est que derrière cette histoire se cache une femme et une grande. Barbe Nicole Ponsardin naît à Reims en 1777. Nous ne savons pas grand-chose de son enfance à part qu'elle est la fille d'un haut négociant de la ville. Et lorsque ce dernier meurt en 1820, il laisse à sa fille une bonne partie de sa confortable fortune. Barbe est une femme très audacieuse et très déterminée. Elle est dotée de grandes valeurs et son éducation n'y est pas pour rien. Sur les portraits qu'on trouve d'elle, on peut observer une femme à l'allure impériale, au regard droit et aux traits volontaires. En 1798, Barbe rencontre François Clicot, avec qui elle se marie. François est le fils de Philippe Clicot, un banquier et propriétaire de vignes, qui a fondé en 1772 la maison Clicot, réputée pour ses champagnes. L'homme produit des bouteilles pour sa propre consommation et revend le surplus. À cette époque, l'art du champagne est en plein essor en France, mais aussi en Europe. François, stimulé par la passion et le savoir-faire de son père, rejoint l'affaire familiale. Il s'occupe de la commercialisation des bouteilles à travers l'Europe et, grâce à lui, la production passe de 18 000 à 60 000 bouteilles en à peine 3 ans. Barbe Nicole, elle, se concentre sur sa vie d'épouse et sur l'éducation de Clémentine, la jeune fille du couple. Mais elle se montre aussi passionnée par le savoir-faire des Clicot et suit d'un œil éveillé l'affaire de son mari. Mais un drame inattendu vient soudainement mettre en péril la maison Clicot. En octobre 1805, François revient de l'un de ses voyages d'affaires avec une forte fièvre à laquelle il ne survivra pas. Son père Philippe s'effondre de cette triste nouvelle et songe à revendre l'affaire familiale. Barbe, quant à elle, déjà veuve à même pas 30 ans, fait face à plusieurs possibilités, retourner chez sa mère ou vivre en rentière. Mais la jeune femme refuse de se laisser abattre et propose à M. Clicot de reprendre l'affaire familiale. Une décision très avant-gardiste pour l'époque et surtout une responsabilité rarissime pour une femme au XIXe siècle. La veuve Clicot, comme on la surnomme désormais, se retrouve donc à 28 ans à la tête de la plus grande maison de champagne de la région. Philippe l'épaule à ses débuts, puis il se retire totalement de l'affaire. Barbe Nicole Ponsardin devient alors la première femme au monde à diriger une maison de champagne. Mais le contexte politique de l'époque n'est pas vraiment favorable à l'exportation des bouteilles. Les relations avec la Russie et le Royaume-Uni se tendent et la production de la maison Clico chute à 10 000 bouteilles en quelques mois. Face à ces obstacles, la veuve Clico ne baisse pas les bras et fait preuve d'une véritable hargne et d'un grand sens du commerce. Elle contourne les barrages en faisant passer des cargaisons par la Hollande, parfois au risque de perdre de nombreuses bouteilles. Puis c'est à partir de 1810 quand Barbe fonde une nouvelle maison sous l'appellation Veuve Clicquot-Ponsardin que les ventes s'envolent. Elle crée alors le premier millésime connu en Champagne. La Veuve Clicquot se construit un réseau à travers toute l'Europe et en 1815, pas moins de 80 000 bouteilles sont vendues. En 1814, lorsque la Russie lève l'interdiction d'importer sur son territoire des vins français, la cargaison d'un bateau de la maison Clicot est dévalisée en à peine deux jours. Grâce à la notoriété et au sens du commerce de barbe, Clicot devient la première maison de champagne en France. Méticuleuse et prudente, la veuve inscrit toutes ses transactions dans ses précieux carnets en cuir. Mais la femme n'est pas seulement excellente en commerce. Elle cherche également à renouveler son art Quitte à expérimenter de nouvelles techniques. Des techniques toujours plus novatrices pour l'époque. Sans elles, l'alcool réputé comme l'un des plus nobles du monde ne serait peut-être pas aussi sophistiqué aujourd'hui. En effet, à l'époque, le champagne ne ressemblait en rien à celui que l'on boit aujourd'hui. La veuve Clicot est à l'origine de nombreuses techniques de fabrication reprise à notre époque par les plus grandes maisons de Champagne. Parmi ces innovations, la table de remuage, une table percée de trous dans lesquels on enfiche les bouteilles pour clarifier le vin. Elle crée aussi le fameux rosé d'assemblage en ajoutant du vin rouge à ces bouteilles plutôt que les baies de sureau traditionnellement utilisées. En 1866, après une longue vie d'entrepreneuriat, Barbe Nicole décède à l'âge de 89 ans. Tout au long de sa carrière, la veuve a toujours préféré rester dans l'ombre de ses bouteilles, tant appréciées. Mais ses champagnes de renom, célèbres dans le monde entier, font d'elle une légende, une figure de modernité et d'excellence. Encore aujourd'hui, la maison Clicot perdure et ne cesse de proposer des solutions innovantes dans l'art du champagne. La cuvée vintage la plus recherchée est celle conçue par Dominique de Marville, qui rend hommage à la veuve Clicot en proposant un assemblage unique composé à 92% de pinot noir. En 2010, des bouteilles du millésime sont retrouvées dans une épave d'un bateau des bouteilles uniques au monde qui, après plus de deux siècles, restent extrêmement bien conservées. En 2013, la maison conçoit les premiers emballages éco-conçus, faits de déchets résiduels de raisin, d'une poudre malléable et de papier recyclé. Un bel hommage à l'image de l'esprit visionnaire et moderne de la veuve Clicquot. Aujourd'hui, la maison Clicquot appartient à l'un des groupes les plus puissants du monde, LVMH. Et sans la veuve, le champagne ne serait sûrement pas notre boisson de fête préférée. Alors la prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille de millésime, n'oubliez pas de trinquer à la santé de Madame Clicot, qui a su faire rayonner l'une de nos plus belles fiertés françaises. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une légende des pays nordiques. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir. ACAST recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend. Hey. It's me, Sharon McMahon, longtime government and law teacher and host of the Sharon Says So podcast. Each week on Sharon Says So, I do a deep dive into fascinating historical stories state by state to share the history of America that you probably haven't heard. I bring you stories of espionage, sled dog heroes, presidential scandals, change makers, law defiers, and more. And weekly, I have some of the nation's most prolific thought leaders and creators. We talk about a huge variety of fascinating topics. New episodes of the Sharon Says So podcast are released every Monday, Wednesday, and Friday and are available on the ACAST app or wherever you like to listen. Tune in and subscribe today for your fill of brain-tingling moments. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com